0: Nous allons dans Habacuc. Mercredi dernier, nous avons regardé les premiers onze versets du livre de Habacuc. Habacuc, on pourrait dire que c'est le livre du prophète confus. Habacuc a deux grandes questions. Ce soir, nous allons regarder la deuxième. Mais Habacuc est quelque peu confus par le pourquoi ou le comment que Dieu fait les choses. Et la, la semaine passée, nous avons regardé les onze premiers versets de Habacuc, chapitre 1. Ce soir, commençons dans Habakkuk 1, 12, et lisons jusqu'à la fin du chapitre 2. Et cette section-là, c'est vraiment la deuxième grande section de Habakkuk. Et la question qu'on se pose ce soir, Dieu est-il inconséquent dans sa réponse au mal? C'est ce que Habacuc va se demander ici. Habakkuk 1, verset 12, « N'es-tu pas de toute éternité? Éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Oh, « Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô oh, mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Il parle bien d'Israël. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître il les fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies, c'est un autre mot pour filet de page. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. » Mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Oui, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations et assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain, tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas, et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille que le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance, de la gloire de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre les Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effraieront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille À quoi sert une image en fonte Et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes Malheur à celui qui dit au bois, « Lève-toi !»« À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Donc, la question qui occupe tous ces versets que nous avons lus, c'est la question de d'Abbaqûk et la réponse de Dieu sur cette question. « Dieu est-il inconséquent dans sa réponse au mal? » C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui semblent être vraiment méchants et rien ne leur arrive. Il y a des gens qui semblent à nos yeux moins méchants et tout de suite, ils ont le jugement de Dieu. Et Abba se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu peut utiliser Babylone, qui sont méchants? Comment est-ce qu'il peut utiliser Babylone pour juger Judas, qui est moins méchant que Babylone? L'humain qui croit en Dieu, de tout temps a cherché à comprendre Dieu. Certaines personnes n'aiment pas dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis ils veulent expliquer tout au sujet de Dieu. Euh, oui, nous, Dieu se révèle à nous, mais encore, nous devons, nous limiter, nous devons limiter nos propos à ce que Dieu lui-même dit. Si nous allons au-delà de ce que Dieu a dit, puis que nous fournissons nos idées ou nos opinions, elles ne sont que des idées des opinions. Maintenant, La première question d'abacu que nous avons vue mercredi dernier, avait été poussé par le mal qu'Avacuc voyait au sein de sa propre nation. Il regardait Judas, il voyait, c'était la fin du royaume de Judas, euh, le, le réveil sous Josias, c'était chose du passé. On est dans les derniers rois de Judas, des hommes méchants, des hommes vils, des hommes idolâtres et pervers. Ce sont les derniers soubresauts de, du royaume de Judas, c'est l'époque d'Avacuc. Peu de gens observent la justice. Les méchants sont au pouvoir. Et le prophète est confus. Mais la réponse avait été de la part de Dieu au verset 5 de Habakkuk chapitre 1 Jetez les yeux parmi les nations, regardez et voyez et saisis d'étonnement, pardon, soyez saisis d'étonnement d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Dieu avait dit Habakkuk attends, je ne suis pas inactif. « Oui, je vois ce qui se fait dans le royaume de Judas. Oui, je vois que la justice est bafouée, que les gens font le mal. Mais je ne suis pas inactif. Je vais juger. » C'est ce que Dieu disait. Il allait envoyer Babylone, envoyer les Chaldéens, pour apporter la rétribution de Dieu sur Judas. Puis même, au verset 11, il avait terminé sa réponse en disant que, « Pour Babylone, sa force à lui, voilà son Dieu. » Babylone, c'est un peuple militairement fort, économiquement fort, c'est une superpuissance comme on en connaît aujourd'hui dans le monde. Mais là, Abacuc se dit, wow, minute, Seigneur, tu vas utiliser Babylone pour juger Judas? Oui, Judas a des problèmes, mais on n'est pas si pire que Babylone. Babylone sont pires que nous, comment peux-tu utiliser... « Babylone pour juger Judas, ok, soit pour un jugement, oui, mais pas par eux. Seigneur, tu es inconséquent. » C'est ce que Habakkuk est en train de, de suggérer ici. Maintenant, sa première question à Habakkuk avait été poussée par le fait que Dieu semblait inactif envers le mal. « Dieu, tu laisses aller le mal, tu ne fais rien. » Maintenant, la deuxième question qu'on trouve à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre 2. OK, Seigneur, tu n'es pas inactif, c'est bien, mais tu es inconséquent. Ce n'est pas logique ce que tu fais, Seigneur. Ce n'est pas juste. On pourrait paraphraser de cette manière. Seigneur, comment peux-tu juger des mauvaises personnes en utilisant de pires personnes? Au moins, Seigneur, si tu vas juger Judas, prends des gens plus justes que Judas pour le faire. Mais là, tu prends, tu vas juger le, le royaume de Judas en utilisant des gens qui sont infiniment plus violents, plus idolâtres, plus pervers encore que Judas. Comment peux-tu prendre Babylone pour faire ça? Est-ce que ça vous arrive à vous aussi des fois de questionner pourquoi Dieu semble châtier des gens qui, à vos yeux, pêchent un peu? « Tout en laissant faire ceux qui, à vos yeux, pêchent énormément. » Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont des meurtriers, puis des revendeurs de, de drogue, et de, qui commettent des meurtres et toutes sortes d'autres choses, qui courent dans les rues librement, alors que quelqu'un d'autre qui a commis un crime, qui à nos yeux est moins grave, lui, il se fait punir, il se fait prendre. Est-ce que c'est vraiment juste? Pourquoi, Seigneur, tu laisses aller ceux qui semblent vraiment méchants, et tu punis ceux qui, à nos yeux, sont moins méchants. Pourquoi est-ce que quelqu'un se fait prendre dans un soi-disant petit péché, alors que d'autres vivent leur vie dans ce que nous considérons, par nos standards, être de grands pécheurs, de grands péchés? Les grands pécheurs, à nos yeux, semblent s'en tirer. Maintenant, ce sont des questions peut-être plus contemporaines que celles d'Abacuc, mais le fondement est le même. Seigneur, tu me sembles inconséquent. Ne devrais-tu pas régler le cas des pires pécheurs avant de t'occuper des moins pires pécheurs? Ne Devrais-tu pas juger Babylone, qui sont vraiment méchants, avant de juger Judas qui est méchant? Oui, mais pas comme Babylone. Mais voyons comment Abacuc l'a dit et ce que Dieu a répondu. Remarquez premièrement un raisonnement qui est logique, dans les versets 12 et 13. Il y a un raisonnement logique ici. Nous n'allons pas relire, le relire tous les versets ce soir que nous avons déjà lus, mais nous allons en relire quelques-uns. Verset 12-13. « N'es-tu pas, pas de toute éternité, éternelle, mon Dieu Saint? Nous ne mourrons pas, ô oh, éternel, tu as établi ce peuple, c'est-à-dire Judas, pour exercer tes jugements. Ô oh, mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. »« Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tais tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Donc le prophète commence sa réaction en citant des choses qu'il sait au sujet de Dieu. Il sait que Dieu ne change pas. Il dit « N'es-tu pas de toute éternité, tu ne changes pas, tu es éternellement le même. » Tu n'es pas un Dieu qui change, tu n'es pas un Dieu qui renie ses promesses, qui dit une chose et son contraire. Donc il sait que Dieu ne change pas. Ensuite, il sait aussi que Dieu avait appelé la nation d'Israël pour être le peuple élu de Dieu, le peuple qui serait son instrument. Il savait qu'un des fils de David allait battre les nations avec une verge de fer, comme ça avait été dit à Ésaïe et à d'autres il sait, au verset 13 aussi, que Dieu est saint, qu'il ne tolère pas le mal, ni l'iniquité. Il a raison. Mais vous savez, même si nous savons des choses sur Dieu, et même si nous savons des choses sur son plan, et aujourd'hui, avec le Nouveau Testament, nous en savons beaucoup plus qu'Abacuque n'en savait. mais même si nous savons des choses sur Dieu et sur ses plans, nous pensons, en tant qu'êtres humains, être en mesure de deviner tout le reste qu'il fera. Ah, moi je suis convaincu que dans quelques années, Dieu va juger tel pays. Ah, Dieu va permettre que telle chose arrive, puis il va le couper ici, j'en suis sûr. Maintenant, tout ce que Dieu nous dit est vrai. Mais tout ce que nous ajoutons par notre raisonnement peut être erroné, par exemple. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous en tenir à ce que Dieu dit, pas à ce que nous pensons, comme pour nous aujourd'hui, en 2023. Nous savons que Jésus viendra. Amen. Est-ce que nous savons quand il viendra? Non. Est-ce que nous savons, selon la Bible, que dans les derniers jours, le monde va devenir de pire en pire? Oui. Est-ce que nous savons jusqu'où la patience de Dieu va durer? Est-ce que nous savons à quel moment Dieu va dire « assez, c'est assez » Non. Et vous savez, une part de nos frustrations dans la vie vient lorsque Dieu ne fait pas ce que nous pensons qu'il devrait faire. Habakkuk est un peu frustré dans le livre d'Abacuc parce que Dieu ne fait pas ce que Habacuc pense que Dieu devrait faire. Mais notre foi vient lorsque nous savons que Dieu a toujours fait ce qu'il dit n'a jamais renié sa parole. Et il fera tout ce qu'il dit sur l'avenir. Puis nous, lui, laissons les détails. Le prophète pose la question centrale ici, au verset 13. La, la question centrale de cette deuxième portion d'Abacu, au verset 13. « Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » cherche une réponse logique. Il cherche quelque chose qui ferait du sens à ses yeux. Habakkuk cherche une justice prioritaire. On, on s'occupe des pires cas en premier, on s'occupera des moins pires plus tard. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu semble juger Judas qui est moins pire en laissant aller les pires, Babylone, pour encore un certain temps. Mais vous savez... Le point central que je veux qu'on ait ce soir va être à l'écran maintenant. Je vais le répéter dans les prochaines minutes de diverses façons. mais Dieu est plus préoccupé à ramener son peuple à lui qu'il n'est préoccupé à châtier les impies. Dieu est plus préoccupé à ramener Judas à lui, parce que c'est de Judas que le Messie va venir, n'est-ce pas? C'est plus important pour Dieu de que Judas soit châtié, puis qu'ensuite revienne 70 ans plus tard dans le pays, et que le Messie vienne, comme selon les promesses. C'est plus important pour lui de ramener Judas par le châtiment que de s'occuper de Babylone. Vous savez, l'œuvre de Dieu dans ce monde, par son peuple, est prioritaire. Sa mission est toujours plus importante que sa colère, ou plus prioritaire. Aujourd'hui, en 2023... Dieu veut que nous allions que nous prêchions la bonne nouvelle à toute la création. n'est-ce pas C'est quoi l'objectif principal de Dieu aujourd'hui en 2023? Maintenant, je ne veux pas parler à sa place, dans le sens d'ajouter à sa parole, certainement pas. Mais la grande mission qu'il nous a donnée, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il veut. Deux Pierre à trois nous le dit, on l'a cité la semaine passée. « Mais Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Est-ce que Dieu pourrait, ce soir, déverser sa colère sur le monde? Oui. Est-ce qu'il pourrait, ce soir, enlever son église et commencer la tribulation? Oui, il pourrait. Mais il est patient, parce que son œuvre, sa mission, est prioritaire. On voit un parallèle à ça ici, dans, dans Habakkuk. Dieu dit, OK, Judas est méchant. Babylone, sont très méchants. Je pourrais régler le cas de Babylone, mais je suis plus intéressé à ramener Judas dans mes voies que de détruire Babylone. Dieu n'est pas inconséquent, mais Dieu a des priorités. L'Évangile est une plus grande priorité que le jugement. Le jugement va venir, mais dans la séquence que Dieu nous présente dans sa parole, il offre le pardon. Et plus tard, il juge. Dieu préfère accomplir son œuvre rédemptrice. Le jugement, sans doute, viendra quand même. Mais on voit ici, donc, un raisonnement logique de la part d'Abbacuc. Cependant, il ne pense pas comme Dieu pense. Et ensuite, on trouve la méchanceté temporaire dans les versets 14 à 17. Je ne vais pas les relire ici, mais les versets 14 à 17 sont une description de Babylone. Et Babylone traitait les autres nations comme un pêcheur traite les poissons. Il, les amas, il amassait les nations dans son filet, il vidait son filet, puis il ajoutait d'autres nations dans son filet. Puis il avait de la joie. Et plus il attrape des poissons, plus il est enrichi, plus il est puissant. C'est comme un, une entreprise de pêche pour eux. Plus ils attrapent des royaumes, plus ils attrapent des rois, plus ils attrapent des pays, plus ils s'engraissent et plus ils deviennent puissants. Pour le moment, Babylone est une superpuissance de l'époque. Ils sont forts militairement. Ils sont maintenant forts économiquement à cause de leur force militaires. Vous savez, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Le nom des pays change, mais tu as des superpuissances dans le monde. Ils ont une grosse armée. Ils peuvent aller chercher les ressources naturelles d'un autre pays parce qu'ils le veulent. Puis ils s'enrichissent, puis ils s'engraissent, puis ils s'enorgueillissent. Jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent dans leur, 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 dans leur orgueil pour leur affaiblissement ou encore leur destruction. Mais Habakkuk se pose la question, jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que les babyloniens vont pouvoir le faire? Au verset 17. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Seigneur, ces gens-là sont pires que nous. Pourquoi tu ne t'occupes pas d'eux en premier? Et pourquoi est-ce que tu utilises eux pour nous chantier, nous? Je vais vous rappeler, Dieu est capable de s'occuper de tous les empires et de tous les royaumes. De tous les royaumes. Mais, nous savons que ce jour-là vient, mais il semble dans la parole que Dieu a une autre priorité en premier. Sa priorité est que son évangile se rende aux nations. Le jour vient où le seul royaume, sera celui du Seigneur Jésus-Christ. Il régnera sur la terre. Mais d'ici là, sa priorité suprême n'est pas de juger la Russie, ou la Chine, ou l'Iran, ou le Canada, ou les États-Unis, ou la France, ou l'Arabie saoudite, les communistes, les socialistes, les fascistes, je peux continuer. Oui, le jour vient où Dieu va prendre les nations qui sont perverties et les juger, où ils vont manger la conséquence de leurs œuvres. Mais sa priorité, aujourd'hui, est que son peuple fasse son œuvre d'annoncer l'Évangile de Christ. Après quoi viendra le jugement? Qu'à l'époque d'Abbacuc, Dieu était plus intéressé à châtier Judas pour que Judas revienne dans ses sentiers. Et ensuite, Christ puisse venir de Bethléem, la petite ville de Juda, pour le salut du monde. Ah oui, il allait s'occuper des Babyloniens en temps et lieu, aucun doute là-dessus. Il passe une, tout le chapitre 2 à en parler. Il va s'occuper de Babylone, mais son œuvre à travers Judas est prioritaire. Et pour qu'il puisse utiliser Judas comme il le veut, il faut qu'il châtie Judas pour qu'après leur exil, ils revienne, puis qu'il rebâtisse Jérusalem. Puis qu'il rebâtissent le temple. Mais remarquez quand même dans les, au chapitre 2 l'opportunité de vivre par la foi. Le verset 4, verset qui est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Romain, Galates entre autres. « Voici son âme, ça c'est celle de Babylone, s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Dieu répond à son prophète au chapitre 2, lui fait comprendre que ce n'est pas une question de si Dieu va juger Babylone, c'est une question de quand il va le faire. Le temps est déjà fixé, selon le verset 3. Babylone ne va pas demeurer impunie pour les atrocités qu'elle commet. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde attends-la, là car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Abacuc, Babylone ne va pas s'en tirer. Je vais juger Babylone, mais avant, j'ai quelque chose qui, à mes yeux, est prioritaire. Je veux ramener Judas. Ce n'est pas que je suis inconséquent, c'est que j'ai des priorités différentes d'Étienne tiennes, La grande question qui détermine nos vies, ce n'est pas l'état du monde, c'est l'état de notre foi. Vous savez, Abacuc a ces questions-là, mais savez-vous qui a vécu en même temps que Abacuc, Daniel Daniel, au chapitre 1 de son livre, il avait résolu en son cœur qu'il ne se souillerait pas avec les mains du roi. À de nombreuses reprises, il a invoqué l'Éternel pour connaître les secrets et Dieu lui a révélé. Même époque Abacuc, vous avez Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente, mais le Fils de Dieu a marché avec eux dans les flammes. Le juste vivra par sa foi. À quelle époque? N'importe quelle époque. La pire des époques? La pire des époques. Quand votre pays est en décrépitude, oui, le juste vivra par la foi. Quand les armées entrent puis veulent détruire, oui. Quand l'économie est en lambeau, oui. Lorsque les injustes sont au pouvoir, oui. Lorsque le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, le juste vivra par sa foi. Ce qui détermine la qualité de votre vie, ce n'est pas l'économie, c'est votre foi. Ce qui détermine la qualité de votre vie, ce n'est pas si nous avons un bon gouvernement, c'est votre foi. Ce n'est pas si les taux d'intérêt sont bas, c'est votre foi. Ce qui fait que la vie est bonne, c'est notre foi. La question « vis-tu par la foi? » Pas seulement vivre dans le sens de respirer puis marcher sur la terre, mais dans le sens biblique de faire ce que Dieu veut à travers toi. Le monde ne peut pas devenir si méchant que le juste ne peut pas vivre par la foi. Le monde ne peut pas devenir si méchant. Il n'y aura jamais un jour sur cette terre où le monde est si méchant que le juste ne peut pas vivre par la foi. Noé, dans son époque, tous les gens autour de lui, ça nous dit dans Genèse que toutes leurs pensées se tournaient tous les jours uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans Hébreu 11, ça nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, bâtit une arche pour le salut de sa famille. Vous savez, ce qui compte, c'est que vous viviez par la foi. Mais quatrièmement, je remarque la certitude d'équité. Les versets 5 à 20 que nous avons lus, c'est une description de ce qui va arriver à Babylone. Et Dieu prend seize versets pour décortiquer ce qui va arriver à Babylone. Rapidement, juste un rapide survol. Au verset 6, le jour vient où les gens vont se moquer de Babylone. Les gens vont se moquer, vont utiliser de raillerie et de sarcasme. Dans les versets 6 à 8, la méchanceté de Babylone va les rattraper de la même manière que les dettes rattrapent un homme. Le jour vient où, pour prendre un terme bien à nous, la facture arrive. Il pensait être fort, il pensait être puissant, puis le jour vient où Dieu dit, ça suffit. Verset 6 à 8. Verset 9 à 11. Le fait que Babylone a bâti sa maison par l'iniquité signifie que sa maison va se défaire. Remarquez, il y a du bruit dans les murs. Au verset 11. La pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lit la charpente lui répond. Avez-vous avez déjà entendu une maison Peut-être avec le vent, vous entendez des bruits dans les murs, dans la plomberie. C'est ça qui se passe ici. Parce que Babylone ont construit leur maison par l'iniquité, puis déjà la maison commence à travailler et va venir par s'écrouler. Les versets 12 à 14, « Babylone fait partie de la lignée de nations qui se sont élevées par le mal, mais le jour vient où le royaume de Christ va couvrir la terre de sa justice. » Versets 15 à 19, le jour vient où aucune des idoles de Babylone ne pourra les secourir des conséquences de leur mal. Cinq fois dans les versets, Dieu annonce des malheurs sur Babylone. Au verset 6, euh, pardon, euh, oui, au verset 6, deux fois. Malheur, malheur. Au verset 9, malheur. Au verset 12, malheur. Au verset 15, malheur. Au verset 19, malheur. Non. Babylone ne va pas s'en tirer. Dieu va leur rendre ce qu'ils méritent. Ce n'est pas parce que Dieu permet qu'ils pillent Judas qu'il va rester inactif devant leur péché à eux. Le jour vient où toutes les nations occidentales vont payer le prix de leur péché. Tous les autres nations aussi. La charge d'Abacuc était la suivante. Dieu, Seigneur. Pourquoi es-tu inconséquent dans ton traitement des pécheurs? Pourquoi est-ce que tu permets que les pires soient jugés plus tard, et que les moins pires soient jugés en premier? Et la réponse de Dieu, c'est que tout royaume méchant va être jugé. Je ne suis pas inconséquent, je ne suis pas inactif. Tout mal recevra sa rétribution. Mais Dieu est plus préoccupé à ramener son peuple à l'utilité qu'il n'est occupé, préoccupé par la destruction de Babylone. Il va faire les deux, mais un est plus important que l'autre. Je termine avec l'application pour aujourd'hui. Est-ce que Dieu va juger des pays comme le Canada, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, je peux faire le tour, est-ce que Dieu va juger les communistes, puis les nazis, puis les néo-nazis, puis les racistes, et puis les communistes, les fascistes, tous les pervers, sexuels, tout le reste, est-ce qu'il va juger ce que nous voyons et que nous nous disons, est-ce que, Seigneur, tu vas juger, est-ce que Dieu va juger tout ça? Oui et oui et oui. Cependant, ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que tous parviennent à la repentance. Seigneur, pourquoi tu laisses aller parce que je ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Seigneur, tu ne vas pas juger ces choses-là? Oui. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je veux que tous parviennent à la repentance. Ma mission est plus importante que le jugement. Le jugement va venir en son temps. Sa préoccupation principale, on la trouve dans Marc 16, 15, entre autres. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que Dieu va juger, je prends le Canada, c'est mon pays, oui. Est-ce que Dieu veut juger les Canadiens? Non, il veut les sauver. Est-ce qu'il va les juger? Oui, les incrédules. Est-ce qu'il leur donne une chance de se repentir? Gloire à Dieu, oui. Est-ce que Dieu allait détruire Babylone? Oui. Il l'a fait. Dans le livre de Daniel, un soir, alors qu'ils étaient tous ivres, sous le roi Belshazzar, quand le doigt a écrit sur le mur, les Mèdes et les Perses sont venus de lui-même. C'en était fini de Babylone. Dieu l'a fait. Mais avant, il voulait ramener Judas dans ses sentiers pour que on puisse avoir le magnifique verset de Michée. « Mais toi, Bethléem, Ephrata. de toi sortira celui qui pètera à Israël, mon peuple. » Dieu voulait mettre cette situation-là en place en premier. et Ensuite, on s'occupera de Babylone. Et aujourd'hui, à travers vous et moi, Dieu veut faire son œuvre. Ah, Seigneur, pourquoi tu permets que ça continue le mal? Parce que je donne encore le temps de faire mon œuvre à travers toi. Parce que j'ai des priorités différentes des tiennes à J'ai des, des priorités différentes des vôtres. Ne soyons pas distraits de la mission, parce que nous souhaitons le jugement sur les méchants. Je pense à Jonas qui était assis devant Ninive. Lui, ce qu'il veut, c'est que Ninive soit détruite. Seigneur, tu sais ce qu'ils ont fait à mon peuple. Tu sais qu'ils sont violents. Tu sais qu'ils sont méchants. Puis j'avais peur que si nous allions prêcher à Ninive, ils se repentiraient et tu les pardonnerais. C'est exactement ce que je craignais. Le livre de Jonas se termine avec Dieu qui dit à Jonas, « Ta pitié du saint qui s'est élevé en un jour, celui qui est mort en un jour. Et moi, je n'aurais pas pitié de la grande ville de Ninive, avec ses, toutes ces personnes, dont plusieurs qui ne savent même pas reconnaître leur droite de leur gauche. Dieu était beaucoup plus intéressé à sauver les gens de Ninive qu'à détruire Ninive. Ah, oh, Ninive a été détruite, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pas avant que Dieu leur fasse grâce. Pas avant que son œuvre soit faite à travers son prophète récalcitrant. Ne soyons pas distraits de la mission parce que nous souhaitons le jugement sur les méchants. Chaque chose viendra en son temps, dans le temps fixé par Dieu. Puis en tant que chrétien, je pense que des fois on tombe dans le problème d'Abbacuc. Seigneur, sont méchants, fais quelque chose alors que Dieu nous dit, ils sont méchants, toi, va prêcher. Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser aller? Jusqu'à temps que le plus grand nombre possible se soit repenti. Jusqu'à ce que ma mission se fasse. Oui, oui, je vais régler le problème. Je ne suis pas inconséquent, je ne suis pas injuste, je ne suis pas inactif, dit le Seigneur. Mais j'ai des plus grandes priorités que seulement le jugement. Le jugement viendra, mais Dieu n'est pas inconséquent dans sa réponse au mal. Tout comme Dieu était plus préoccupé à ramener Judas par les mains des Babyloniens, qu'il était de détruire Babylone, encore aujourd'hui, Dieu est plus préoccupé que vous et moi, nous marchions par la foi. Alors que nous vivons par la foi, comme le chapitre 2, verset 4, Dieu fait son œuvre à travers nous. Et quand cette œuvre-là sera accomplie, alors on pourrait aller dans Apocalypse à partir du chapitre 6 et voir qu'est-ce qui va arriver. Mais Dieu ne use de patience parce qu'il veut que tous viennent à la repentance. Donc quand vous regardez les nouvelles, ne soyons pas comme Abacuc qui dit « Seigneur, fais quelque chose, tu vois ce pays-là est méchant. » Dieu dit « Moi j'ai des priorités différentes des vôtres. » Ils vont être jugés, mais pas tout de suite. Prenons nos...